0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Der 21.2. Wir sind schon wieder im Februar, Beauty. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, hallo, Benny. Ja, vor allen Dingen wir sind ja schon fast wieder im März, kann man ja, ja auch sagen. Ja, oder? Ähm, Kaum meckern darüber, dass
0: Januar ist, ist auch schon wieder fast März. Folge 111 genau. 1, 1 sind wir. Wir sind jetzt Folge 111, lieber Beauty. Und äh, ich möchte dich heute an diesem äh, ja, regnerischen Tag im Februar begrüßen und äh, ein, ein, natürlich auch alle Zuhörer da draußen, ob, ob in Deutschland oder im Golfurlaub äh, oder im Winterurlaub, ähm, ja, seid gegrüßt. Und heute äh, am 21. Februar haben wir wieder mal einen kuriosen Feiertag, äh, nämlich ist es der National Sticky Bun Day, ja, der Sticky Bun. Und auf Deutsch übersetzt ist es ganz schön, es ist nämlich der Tag der süßen Schnecken. Und damit begrüße ich auch alle süßen Schnecken da draußen. Hallo. Hallo, süße Schneck. <lacht> oh, siehst du, ich wusste, dass dir dieser Tag gefallen wird. Der Tag der auf süßen Schnecken. Bist du, bist du ein Freund der süßen Schnecke?
1: <lacht> ja, der Streuselschnecke. Ja, ja also, genau. Die gute alte Streuselschnecke.
0: Ach, so ein schöner Streusel. Früher, ich weiß noch, früher diese, diese Streuselkuchen oder Streuselschnecken, die es gab, die waren immer so gefühlt äh, größer als eine Pizza. Weißt du, auch so vom Essen her, die hat man immer nie geschafft, so ganz, das ist so viel. Ist dir auch so vorgegangen oder äh, vorgekommen oder ist, ist, ist die süße Schnecke, ja, also, war die immer so ein guter, guter Freund
1: von dir? War schon immer ein guter Freund und äh, das und hat, du, äh, du immer warst gepasst, sicher ja? Du warst
0: sicher auch immer ein Freund der süßen Schnecken, oder? Ja, naja. davon, <lacht> davon gehe ich aus, ja. Ach, so viel Doppeldeutiges am heutigen 21. Ähm, ja, ist wunderschön. Also wir haben heute ein, ein großes Thema natürlich. Ich hoffe, ihr alle da draußen habt genauso wie wir äh, die, die Full-Swing-Doku auf Netflix gebinge-watcht. Ähm, für alle, die es nicht geguckt haben, müssen wir dazu sagen, es wird heute kaum Spoiler geben, denn alles, was dort vorkommt, ist ja im letzten Jahr schon passiert. Also das haben wir ja über die, genau. über die Jahre immer schon im Podcast hier besprochen. Es war natürlich aber auch äh, schon mal schön, trotzdem das Ganze nochmal nett zusammengeschnitten mit Bildern unterfüttert und Musik plus äh, weiteren Interviews zusammengeschnitten zu sehen. Das haben die sehr schön gemacht und wer es noch nicht geguckt hat, äh, drückt euch jetzt auf Pause, guckt euch noch schnell die acht Episoden an und dann hört weiter oder hört schon mal mit hier rein. Ähm, und lasst euch ein bisschen leiten. Ähm, wir werden im zweiten Teil des Podcasts erst dazu kommen. Das heißt, für alle, die jetzt sich nicht spoilern lassen wollen, können auch schön ein bisschen Tourgeflüster mit uns hören, äh, bevor wir dann, sage ich mal, rübergehen und ein bisschen Netflixen zusammen hier im Podcast. Ähm, allgemein, Beauty, ich hoffe, ihr geht's gut und äh, lasst uns doch gleich mal anfangen mit, mit äh, dem, was am Wochenende stattgefunden hat, nämlich mit der Genesis. Bist du dabei? Ja, let's go. Auf geht's. Okay, dann auf zum Tourgeflüster. Tourgeflüster. Ja, wie angekündigt, Tiger Woods ist zurück auf der PGA-Tour und spielt wieder in der Genesis Open und ist auch gleichzeitig Gastgeber ja, im Riviera Country Club. Äh, lustigerweise eines der einzigen Turniere in seiner gesamten Karriere, die er noch nie gewonnen hat. Schon komisch, mhm. oder? Er hat ja echt viel gewonnen, aber dort hat er noch nie gewonnen. Und diesmal, können wir ja auch schon mal sagen, hat es auch nicht ganz geklappt.
1: Ja, also es ist schon erstaunlich, er musste ja selber auch drüber schmunzeln, als die Frage aufkam, dass er dort in seiner gesamten Karriere nicht einen Sieg einfahren konnte und das Erstaunliche ist ja, dass er sein Comeback dort damals als 16-, 17-Jähriger schon geben durfte, wurde er eingeladen als, als Local Kid aus der Gegend und an diesem Ort ging quasi sein Stern auf und was daraus geworden ist, weiß ja jeder. Ähm, nur äh, der Sieg dort äh, in, im Rivera Country Club äh, war bisher noch nicht darunter. Er hat ja dann schon gesagt, dann äh, muss er nächstes Jahr äh, darum fighten, dass es endlich klappt. Na, immerhin geht er ja davon aus, dass er weiterspielt. Das ist ja schon mal eine gute ja. Sache. Und dazu muss
0: man ja auch sagen: Tiger Woods hat ja eine wahnsinnig bewegte Karriere gehabt. Und dass er jetzt immer noch wieder an den Start geht, glaubt, gewinnen zu können und immer Konsistenz weiter bleibt, das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, das ihn auszeichnet. Und ja, der, der schmeißt so schnell nicht die Flinte ins Korn, würde ich sagen.
1: Nein, das war schon wieder äh, teilweise begeisternd, wie er gespielt hat, nach all dem, was, äh, was wir ja auch schon ausführlich besprochen hatten, was in den letzten Monaten los war. Und da waren teilweise schon wieder Momente, wo man dachte so, oh, ja, äh, da fiebert man noch extremer mit. Und da weiß man dann schon, ähm, was es bedeutet, einer so ein Le so, solcher Legende noch äh, zuschauen zu dürfen, äh, auch wenn es nur am, Te äh, am, am Telefon oder am, am Fernseher ist. Dann ist es schon herausragend, äh, zu dieser Zeit jetzt noch äh, diese Spieler live zu erleben. Und ähm, ich erwische mich dann dabei, dass ich äh, die Dinge dann halt auch aufnehme und dann ganz in Ruhe mir das dann angucke. Und äh, mit dem Gedanken halt auch, man weiß halt nie, wie lange es noch der Fall ist, dass man ihn halt spielen sieht. Und das war schon wieder teilweise begeisternd. Am Samstag seine Runde, äh, die vier unter, die da die zweitbeste Tagesleistung war, ähm, das sind dann schon Golfrunden, ja, er noch, wo er ne? noch durchblicken lässt. Genau, ähm, er hat es nicht verlernt. Und man kann nur hoffen, dass sein, sein Fuß, ihr sagt ja selber, sein Knöchel ähm, aktuell das Problem ist der ja da anscheinend die am größten in Mitleidenschaft gezogen wurde bei seinem Verkehrsunfall, dass der irgendwie noch hält äh, und stabiler wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber dass er auf jeden Fall hält und äh, wir noch Tiger das ein oder andere Mal äh, auf dem Fernsehen live verfolgen können bevor wir zum Gewinner, nämlich John Rahm kommen, ähm, der ja auch ein eigenes Kapitel
0: heute vielleicht auch braucht. Äh, Nochmal noch mal zurück ja. zu Tiger, der es ja auch in die lokalen Medien geschafft hat. Die Bild-Zeitung schrieb über Tiger und wenn die Bild-Zeitung schon über Tiger Woods schreibt, dann hat er entweder irgendwas Großes gewonnen oder es ist wieder der Ultra-Gossip passiert. Ja, äh, Nämlich äh, lustigerweise am ersten Tag ähm, ein, ein Scherz unter Freunden, so wurde es ja überschrieben und ich glaube auch gemeint, weil es war natürlich eine, eine Aktion, die es nicht für die Öffentlichkeit war, aber natürlich, wie es heutzutage ist im Profisport, überall ist eine Kamera und gerade wenn Tiger auf dem Kurs ist, ist natürlich überall in die Kamera ge gerichtet und äh, ja, äh, die Freunde waren gepaart, nämlich Tiger war in der gleichen Gruppe wie Justin Thomas und äh, Tiger hat quasi Justin Thomas geoutdrived und als kleines äh, als kleines ja als kleines äh, ja, er wollte ein bisschen gemein sein. Sagen wir mal so ein bisschen ihn foppen und sagen, hey, äh, mein Lieber, ich hau immer noch weiter als du. Und hat ihm dann unter der Hand ein äh, Tampon in die Hand gegeben. So von wegen, so äh, du haust nicht weit genug. Oder ja, das war eine Geste unter Freunden. Wurde natürlich dann bei Social Media und auch in den Lokalzeitungen als großes äh, äh, ja, Sexismus-Gate aufgemacht. Und äh, Tiger musste sich sogar entschuldigen, Beauty.
1: Ja, das sieht man mal wieder, ähm Heutzutage ist es dann halt ein schwieriges Thema, was da halt unter Freunden alles gemacht wird, unter diesen Kameras, die ja teilweise, wenn man die TV-Bilder auch verfolgen konnte, dieses unfassbare Gefühl, dass man da, als wenn man daneben steht, mit dieser Unschärfe dann halt auch in der Tiefe. Das sind dann schon Aufnahmen, die an, an diese Football-Übertragungen erinnern, aus den, aus den Staaten, aus der NFL und wie du schon gesagt hast, da wurde ein, ein Spaß gemacht. Er durfte sich dann hinstellen und musste erstmal darüber reden, als über seine vollbrachte Arbeit. Und ähm, meiner Meinung nach wurde da eigentlich auch Größeres wieder draus gemacht, als es letztendlich war. Ähm, gibt dann natürlich unterschiedliche Meinungen zu. Und ähm, da geht's dann halt über den Sport hinaus, wo man dann, ich glaube schon, so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen sollte. Ähm, aber äh, diese Leute gibt's halt immer, die dann da wieder was suchen, um, um da jemanden, sag ich mal, so ein bisschen an die Karre äh, zu pinkeln. Und das ist da halt passiert. Und kaum war er wieder da und konnte spielen und äh, hatte wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich, konnte noch gar nicht wirklich das so verarbeiten und äh, den Moment genießen, dass er seine erste Runde mal wieder beendet hat. Äh, schon wurde er damit konfrontiert, äh, was dann da für Päckchen äh, gereicht wurden. Und ich glaube, es sollte halt wirklich nur ein Spaß sein. Da wird sich dann halt auch lustig gemacht über den anderen, weil ja sein Alter und all das auch immer ein Thema ist. Und ähm, ja, das sollte man, glaube ich, nicht so so wild nehmen, wie es äh, dann aufgenommen wurde. Und du hast schon gesagt, äh, die Bildzeitung und auch andere Zeitungen äh, haben dann äh, sich angeschlossen und darüber berichtet. Und äh, so schnell wird dann halt was draus gemacht, ja, dass er sich dann öffentlich entschuldigen soll.
0: Ja, das äh, sieht man mal, wenn man nichts berichten kann, dann kann man was berichten. Ich meine, es wurde ja, ja. jetzt äh, gerade auch letzte Woche ganz viel über Aliens in Leitmedien äh, geredet, ob, ob jetzt vielleicht diese äh, Wetterballons eventuell von Aliens kommen. Also da, das, man setzt sich halt mit Dingen auseinander, die man irgendwie noch berichten kann, weil mittlerweile ist es ja auch im Wettlauf um die Sensation in den Medien. Ähm, man muss natürlich aller Fairness nach sagen, dass es... Äh, ja, es, es war ein Ding unter Freunden und die haben es auch relativ ja versteckt gemacht. Und ich meine, mittlerweile hast du ja auch Profisportler, die dir die Hand vor den Mund nehmen, damit äh, Lippenleser, die dann teilweise eingesetzt wurden, nicht noch das sagen äh, können, was dort gerade per Lippe ja. gelesen wird. Also es ist schon absurd auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeugt es natürlich auch von einem Männerbild, was, sage ich mal so, selbstverständlich gegen Frauen oder gegen, ja, ich meine, die können ja nichts dafür, dass sie Tampons brauchen. Und natürlich, wenn du sagst, hey, du schlägst wie ein Mädchen, das sollte keiner herab, sein, sondern Mädchen haben natürlich auch einen unglaublichen Schlag. Also auf der LPGA-Tour, ehrlich gesagt, die, die Werte, die dort gehauen werden, die nehme ich mir immer als so, das sind meine Längen, die hätte ich gern. Ne? Also von daher... Ich glaube, das war nicht so von Tiger gemeint, das war ein Spaß unter Freunden, aber natürlich zeugt es Zeug auch von einem ja, problematischen alten Männerbild, wenn man es wenn mal so kritisch sagen will. Aber ja, da soll sich jeder, glaube ich, sein eigenes Bild machen. Ich denke, die, 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 ein Vielzahl der Golffans und auch was bei Social Media war, da war natürlich die Empörung groß, dass sich jetzt Tiger entschuldigen muss. Man muss auch sagen, Tiger ist natürlich ein, ein Fanliebling und den, den, ja... Den verteidigt man halt auch dementsprechend gerne. Aber ich weiß, gerade über Leute, die ganz hoch steigen, wie Tiger, da wurden ja auch damals, als diese äh, Fahndungsfotos von ihm, wo er auf Schmerzmittel war, ähm, die wurden ja auch gleich von allen gepostet. Und bis heute noch ist er ja dieses derangierte Tigerfoto foto überall in den Medien. Also man, man sieht halt auch gerne die Helden schnell fallen, weil es dann dann was zu feixen gibt, glaube ich.
1: Ja, das äh Erfolg hat immer einen Neider äh, nach sich oder zieht das dann immer nach sich und diese sind natürlich dann erfreut über solche Möglichkeiten, dass man dann jemanden, dem man aus Gründen jetzt nicht so äh, gut leiden kann, äh, dass man dann halt dort vielleicht eine Nummer drehen kann, dass äh, nicht, dass es sich nicht mehr nur um den Erfolg dreht dieser Person, sondern dass man damit aufmachen will, dass der ja auch Fehler hat, ja, weil wir wissen ja oft auch irgendwelche Schauspieler, Sportstars haben in der Vergangenheit sich oft auch Dinge leisten können, die dann, sag ich mal, mit so einem, ja, weggewischt, äh, war jetzt nichts so Schlimmes, so abgetan. Äh, und ähm, so Lappalien werden dann halt mal nicht so eng genommen, wie jetzt vielleicht bei jemand anderes. Und ähm, da werden natürlich dann jegliche Chancen, nenne ich es jetzt einfach mal, genutzt, äh, diese dann halt so ein bisschen zu präsentieren, damit man da dann, wie ich das schon gesagt habe, äh, jemanden in so ein schlechtes Licht halt auch schieben kann. Und äh, vielleicht ähm, ging dann ja der dem oder der ein oder anderen dann auch einer so ein bisschen ab, als dieses Thema dann halt auch dann wirklich in den Medien hochkam, weil man es dann geschafft hat, da jetzt äh, weg vom Fokus, das Tiger endlich wieder spielt, ähm, mit all seinen Skandalen, die er in den vergangenen Jahren dann schon so hatte, ähm, jetzt wieder halt einen neuen Case damit öffnen konnte. Ähm, aber ich glaube... Das Wochenende hat dann halt auch wieder gezeigt, dass äh, dann auch der Sport wieder im Vordergrund war. Und ich glaube, der sollte halt auch immer im Vordergrund sein, weil ich glaube nicht, dass in den Situationen irgendein Sportler oder in diesem Fall Tiger den Gedanken dahinter hatte, irgendwas Frauenfeindliches äh, damit zeigen zu wollen. Und äh, da, da geht es mir dann sowieso dann schon immer zu weit, dass dann aus jeglichen Dingen dann immer gleich äh, solche Geschichten gedreht werden. Ähm, da sollte man tatsächlich die Kirche wirklich im Dorf lassen.
0: Ja, da gehört natürlich der Aufschrei auch immer gleich dazu, dass es heißt so äh, hier möchte man gecancelt werden oder die woke Medien wollen einem da wieder irgendwas auf äh, indoktrinieren. Ich glaube, es ist halt ja, es ist heute schwer, da zu diskutieren oder auch einfach mal sachlich zu bleiben, weil halt da einfach sehr schnell die die Fronten verhärtet sind. Ne? Das ist irgendwie man man ist da so ja, auf seinen Barrikaden wie, und äh, keiner keiner bewegt sich zu und sagen ja vielleicht jetzt so und so, aber hm, muss man mal ein bisschen ruhig sehen, sondern da wird ja gleich Entweder bist du für die oder gegen die und wenn du nicht gegen die bist, bist du dabei so oder äh, komplett raus. Und das ist, das ist, glaube ich, heute ein bisschen an der allgemeinen Diskussion, vor allem im Internet, halt super schwer. Da kannst du ja kaum mal so eine Zwischentöne hören. Da gibt es ja entweder schwarz oder weiß oder that's it. Naja, anyhow, lass uns doch äh, mal zu John Rahm kommen. Was in hier, das hast du nämlich anfangs auch schon gesagt, es ist gerade erst mal Februar und John Rahm hat schon fast neun Millionen gewonnen, oder wie war
1: das? Genau, also das äh, habe ich ja in der Show jetzt noch gar nicht gesagt. Das haben wir ja vorhin uns schon mal so ein bisschen unterhalten. Im, <lacht> äh, persönliches äh, Zugeständnis zu John Rahm, wie man den jetzt findet, äh, auch teilweise sein Auftreten. Aber ich glaube, in den letzten vier, fünf Wochen der Saison jetzt äh, hätte er fast schon langsam eine eigene Sendung verdient. Denn äh, ja, was, er abreißt, äh, was er dieses Jahr abreißt, was er dieses Jahr abreißt, ist schon Bemerkenswert, ähm, beeindruckend, ähm, nicht ohne Grund, äh, war er ja auch schon in einer unserer äh, Preacher-Folgen ähm, auch mit ja, integriert, äh, als er damals die US Open gewonnen hat ähm, und an diesem Erfolg äh, scheint er jetzt immer mehr anzuknüpfen, denn die Zahlen alleine sprechen ja für John Rahm aktuell, also man darf nicht vergessen, bei allen fünf Starts in diesem Jahr äh, ist er in die Top 7 gekommen hat von diesen fünf Turnieren drei gewonnen, hat äh, in diesen äh, fünf Turnieren 93 unter Paar gespielt in 20 Golfrunden, hat ein Scoring Average von 67,1, da freut sich der ein oder andere Huffy, äh, bei Rahm sind es auf 18 Loch, bei dem ein oder anderen <lacht> Huffy kommen dann noch die Becken ein, ähm, hat in diesen Turnieren über 600 Spieler, 601 Spieler äh, geschlagen, was 98,8% äh, betrifft, hat nur acht Spieler, haben es geschafft, in diesen Turnieren vor ihm zu kommen. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidendste Zahl. Er hat äh, in diesem Zeitraum 9,4 Millionen Dollar äh, verdient. Und ähm, das mal kurz runtergebrochen, Yo. sind äh, pro Event 1,88 Millionen Dollar. Pro Runde 470.000 Dollar. Pro Loch verdient er 26.111 Dollar. <lacht> Und pro Schlag 6.999 Dollar. Also oh. ähm, bietet sich an, äh, zurzeit äh, im Team Ram zu sein. Äh, denn 9,4 Millionen Dollar äh, ist schon verrückt. Und äh, wir haben erst Februar. Also da kommt noch 6 oh, äh, ja Monate Golf. Und ähm, da soll noch mal jemand sagen... Äh, es war jetzt für die PGA-Tour nicht lukrativ, dass die LIV-Golf-Tour äh, entstanden ist, denn auch dadurch sind natürlich die äh, Preisgelder enorm nach oben geschossen und dieses Thema Elevated Events äh, werden wir nächste Woche äh, im Detail besprechen. Macht euch da schon mal einen Knick ins Ohr. Ähm, da geht so um ein bisschen, äh, was hat sich eigentlich verändert ähm, in, in diesem Jahr, ähm, auch monetär. Äh, da werden wir mal einen genaueren Blick hin haben. Und äh, einer der Profiteure aktuell ist äh, John Rahm, denn mit dem Salär hätte er in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Jahres-Fedex-Titel in der äh, Geldrangliste gewonnen. Ja, Wahnsinn. Und, ne? ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch wie er ähm, auftritt und äh, in der Runde, ich glaube, wir gehen jetzt direkt dann auch schon mal ins Turnier rein. Ja. Ähm, am Finaltag einfach schon mal vorneweg weg. Ähm, Spielt er ein Double Bogey aus dem Nichts auf der kurzen 10, ähm, eines der gefürchtetsten, geliebtesten Golflöchern, die man, wenn man da vor Ort ist, sollte man sich eigentlich nur da hinsetzen, denn dieses kurze Paar 4 ist beeindruckend, äh, wie die Profis da reinweise Triple Double Bogeys spielen. Ähm, Spielt er auf einmal ein Double Bogey und er schüttelte das wie nichts in, in den kommenden Löchern jetzt nicht sofort ab, ähm, wackelte etwas vom Tee, aber zauberte sich dann äh, dann noch Birdies zurecht, spielte fast ein Hole-in-One und äh, das war schon äh, sehr sehr beeindruckend und äh, einer der Kontrahenten, der leider auf der Strecke geblieben ist, ist äh, da gebe ich dann gleich den Ball mal weiter. Ist ja. äh, Max Homer. Ja, Max Max Homer, der ja noch gesagt hat, äh, er spielt
0: halt den Schlag, den er gerne spielt. Aber ja, der hat auch über John Rahm was gesagt. Am besten wir hören da mal ganz kurz rein, Beauty. A pretty remarkable score, I think. It's pretty amazing going against someone like John. You know he's going to play well, so it's almost comforting knowing you just have to play better. He's not going to fold. So I am, uh, I'm not disappointed in my golf. I'm just disappointed in the ending. Ja, also der natürlich sagt auch über über äh, über Rahm. Das ist halt er hat davor noch einen langen Monolog gesagt, wo er sagt: Ja, er, er, er hat halt probiert, sozusagen von hinten ranzupuschen ähm, und ihn halt immer so ein bisschen zu jagen, ne? weil er wusste sozusagen, einen Typ wie John Rahm, der leistet sich halt keinen groben Schnitzer. Ne? Und ich meine, wenn wir kommen, wir später wieder zum Netflix-Ding, aber das war letztes Jahr auch. Wenn du halt einen Rookie hast, der da irgendwie jetzt ewig führt und dann ein so ein Breakup-Ding hat, der schüttelt das mal eben nicht ab und dann ist das, ist es die gesamte Runde weg ne und dann ist irgendwie die Magic lost und irgendwie kein Touch mehr, während ein Rahm, was du auch schon sagst, mal ein Double-Bogey, hey, so what? Und dann kommen gleich wieder die Birdies hinterher und das, ich glaube, diese unglaubliche mentale Stärke und auch zu wissen als John Rahm, äh, ich ziehe das jetzt durch, natürlich macht das auch der Erfolg, macht ja so ein bisschen, der verwöhnt einen auch, dann ist man halt auf dieser Welle und reitet drauf, wenn man weiß, man schafft es halt irgendwie wieder, ähm, aber das so wegzustecken, das ist dann wirklich Champion-Qualität ne? und ich meine, wie gesagt, Max Homer hat gesagt, er hat sein Bestes probiert, er hat es dann irgendwie ab Loch 13 verloren, aber äh, er hat dann probiert einfach die gesamte Zeit John halt äh, ne, durch, durch die Arena zu jagen und das äh, ist ihm halt lange gelungen, konnte den Druck aufrechterhalten, aber egal wie viel Druck er macht, der, der macht einfach sein Ding und am Ende gewinnt er.
1: Ja, und das ist äh, das, was du richtig gesagt hast. Das ist dieses Beeindruckende. Und äh, Ram hat ja selber danach im Interview auch noch gesagt, ähm, es wirkt immer so, aber äh, jeder einzelne Spieler merkt halt den Druck. Und ähm, es gibt dann halt die, die Spieler, die besser mit dem Druck klarkommen. Ähm, nicht jeder mag diesen Druck, ähm, wo dann vielleicht auch der ein oder andere eventuell drunter scheitert. aber um, er ist aktuell in dieser Situation, dass er da diese, auf diesem unglaublichen Schiff schwebt und äh, Woche für Woche vorne um den Sieg einfach mitspielt. Und das ist jetzt seit Tiger, sage ich jetzt einfach mal, seit langem mal wieder einer, der diesen Eindruck macht. Also um, dazu gehört auch noch Rory, der in, in dieser Woche jetzt nicht so diesen glücklichen Eindruck da gemacht hat, ähm, kam vielleicht nicht ganz so seinem Spiel entgegen. Ähm, dieser Tricky Kurs, der es dann doch halt doch war, aber ähm, Ram zeigt da schon beeindruckende Leistung und egal, ob er dann auch so, so einen kleinen Fehler da rein, eingebaut hat, ähm, er er hat es geschafft, sofort drauf zu reagieren und äh, diesen Fehler wieder äh, umzumünzen in okay, ähm, Setteln äh, ist bin noch in Position und äh, ich schaffe es trotzdem nach äh, nach vorne zu kommen und letztendlich mit zwei Schläge Vorsprung das Ding reinzubringen und dieses äh, dieses Ergebnis war schon war schon beeindruckend. Ähm, ich muss mich natürlich revidieren. Es es war kein Double Bogey an der 10, sondern äh, es war ein Bogey, das ja, ähm, da aus dem nichts kam. Aber nichtsdestotrotz es, es kam sich ja an noch wie direkt. ein Double Bogey. Genau, einfach aus dem Grund, weil er auf der 12 direkt noch ein Bogi kam. Also er spielte da äh, drei Fünfen am Stück aus dem Nichts und ähm, hat es dann geschafft an den zwei 3 Dreis, wo ich sage, das ist schon beeindruckend an diesen Löchern, an der, an der 14, ein Pad off the Green, äh, 45 Fuß weg, was roundabout, glaube ich, 13 Meter oder, oder, oder 14 Meter sind, äh, den Berg runter, Mitte-Loch zu einem sicheren Birdie und dann das angesprochene Fast-Hole-and-One an der, an der 16, wo man schon auch gemerkt hat, jetzt ist er, glaube ich, so ein bisschen bei Max Homer im, im Kopf und ähm, da ging es dann so ein bisschen in seine Richtung. Ja, aber vorher war es halt so ein komplett offener Schlagabtausch, wie zwei Boxer, die sich ohne Deckung äh, eine, eine Faust nach der anderen ins Gesicht hauen. Ähm, und am Ende hat es Rahm geschafft, äh, stehen zu bleiben und war wieder ein beeindruckender Sieg. Ähm, hätte Homer gewonnen, ähm, hätten wir heute wahrscheinlich über Max Homer gesprochen, denn dann wäre es bereits sein dritter äh, Jahreserfolg gewesen. Ja, und, ja Er hat ähm, ja auch
0: solide gespielt. Ich meine, der hat ja eine Minus 15 übers Turnier gespielt, während John Rahm halt zwei besser mit einer Minus 17 war. Also so schlechtes Golf war es jetzt auch nicht von Max Hummer, darf man nicht sagen. da äh, genau. ich mein, Mit einer 64 gestartet allein, das ist schon auch großartig gewesen. Und wie gesagt, am Ende hat halt, hat halt zwei Schläge. Also er hat ja nicht schlecht gespielt. Eine 64, eine 68, eine 69 und eine 68. Gut, wenn du mit dem Ergebnis nicht champion wirst, dann hast du nicht schlecht gespielt, sondern hat irgendwer anders besser
1: gespielt. Ganz genau, ja, ganz genau. Und man muss, ähm, muss leider sagen. Man sich, ne? Ja, und wenn man sich auch dieses äh, Leaderboard angeguckt hat, ähm, das ist auch dieser Punkt, äh, was ich letztens schon angesprochen hatte. Das sind äh, Felder, ähm, wo Top-Spieler an den Start kommen. Und warum kommen all diese Top-Spieler? Weil äh, es Unmengen an Geld zu verdienen gibt. Also alleine der Gewinner in diesem Fall John Rahm, hat, glaube ich, 3,4 Millionen äh, Dollar gewonnen. Ähm, das sind dann 3, natürlich 6. schon oder drei, ja gut, ja gut, 3,6. Also die 200.000 ähm, will ich jetzt hier nicht unterschlagen. <lacht> das ist korrekt. Ja, und, ähm, die kommen natürlich jetzt nicht nur, weil sie ähm, Spaß an ihrem Hobby haben, also um oder oder des Sports wegen, so wie es der Rory McIlroy immer verkaufen will, sondern äh, die starten halt dort, weil es dort mittlerweile auch solche Unmengen auch an Geld gibt für so ein Turnier und da schaut man gerne zu, weil die Flights, die da starten, Donnerstag am Freitag und jetzt möchte ich noch einen anderen Punkt noch mit anbringen, was es noch mehr Spaß macht aktuell auch den ganzen zu verfolgen ist, dass es Sky halt hinbekommt die Übertragungen auch dieser Featured Groups jetzt nicht nur online anzubieten, sondern auch ähm, auf dem TV und das macht dann schon Spaß äh, dazu zu gucken, wenn man dann äh, diese Spieler live verfolgen kann vom Nachmittag an. Äh, da kann man dann eben schon mal den den Fernseher laufen lassen oder aufnehmen die ganze Sache und dann spät in den Abend rein gucken und äh, das ist dann halt schon wieder, wo man sagt, okay, das gucke ich mir gerne an und nicht irgendwelche äh, Barracuda Championships oder so, wo dann Niemand wirklich spielt, der, der jetzt Rang und Namen hat und das sind dann schon so Major-Bedingungen, äh, die Lust auf mehr machen äh, auf die nächsten Wochen, äh, die ja auch anstehen, äh, die nächsten Turniere mit äh, dem Florida Swing äh, in, in den, in, ab der kommenden Woche mit den Honda Classics und das ist äh, etwas, was, was Spaß macht. Ich finde äh, find
0: auch, find auch ganz spannend, äh, wenn ich noch kurz einhaken darf, dass auch wieder mhm. so einige Rookies in Anführungsstrichen, die sind jetzt auch schon in der Saison dabei, aber äh, sowohl Salatoris als auch Vegala sind die Top 10 geschafft haben. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, dass die ja auch jetzt äh, über, über eine gewisse, also über das gesamte letzte Jahr plus jetzt auch am Anfang eigentlich damit oben mitspielen und nicht irgendwie so mal, ne, irgendwie so einen kurzen Peak haben und dann abstürzen, sondern die sind da jetzt irgendwie so ein bisschen gesetzt, irgendwie unter den Top 20 gefühlt.
1: Ja, wenn, wenn man da jetzt einfach die Top 20 äh, durchgeht, was man da für einen Namen findet, das sind dann halt schon immer wieder die Top-Spieler. Und ähm, da zeigt sich dann halt schon die, nochmal dieser Klassenunterschied. Ja? Woche für Woche schaffen es, diese absoluten Top-Spieler sich auch an unterschiedliche Plätze anzupassen und Top-Ergebnisse zu finden. Und ein Name, der, den man auch hervorheben muss, ist äh, einfach mal Matt Kuchar, der es äh, wieder geschafft hat, äh, unter die Top Ten zu kommen mit einem Solo achten Platz. Ähm, da ist es halt auch wieder Erfahrung, macht es dann halt auch immer aus, was es den Rookies, was halt auch die äh, Dokumentationsreihe oder sage ich mal diese äh, Full Swing Show auf Netflix sehr gut zeigt, mit welchem Problem all diese Rookies halt zu tun haben. Die kommen dann auf fremde Plätze, müssen sich sehr schnell anpassen. Und äh, diese ganzen Veteranen, äh, sei es ein Matt Kutcher, ja, mittlerweile auch ein, ein Gary Woodland, ganz genau, ähm, das sind dann halt erfahrene Spieler, die schon sehr oft in der Situation waren, dort zu spielen. Und ähm, die zeigen dann halt ihre Klasse und können die direkt auf den Platz mitbringen. Und äh, auch darf man nichts darf, vergessen. Dann lass, uns,
0: dann lass uns doch gleich mal rüber und äh, ein bisschen über diese ja. Netflix-Doku reden, oder? Ich würde mal sagen, ist go, es ist yeah. am, am ehesten Golf-Gossip, also gehen wir dahin.
1: Paar Par 3. Golf-Gossip.
0: Also es geht jetzt um die äh, Full-Swing-Doku. Äh, es ist ja fast eine Show. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, Dokumentation und Entertainment, würde ich fast sagen. Aber ja, diese äh, großartigen äh, acht Folgen, die es gibt ähm, wollen wir mal für euch jetzt durchsprechen und äh, so was, was wir das Beste finden. Also allgemein, ich fand ja einfach die Machart toll und äh, auch die Insights einfach das nochmal so wirklich schön zusammengeschnitten zu sehen, die Leute, wie man sie kennt, nochmal ein bisschen näher zu sehen, vor allem auch Brooks Köpker. Und ja, die, die Story, den Story-Arc von der Liv haben sie jetzt nicht so extrem ausgeschlachtet, aber der war halt da. Ne? Und äh, ja, du, du hast halt einfach auch gemerkt, dass das so alles Typen sind. Und das fand ich ganz spannend. Wollen wir mal so Serie für Serie durchgehen oder willst du auch mal erstmal so einen Overall-Überblick
1: geben? Ja, ähm, ich kann jetzt erstmal meinen Overall äh, Punkt abarbeiten und zwar, äh, dass es schon beeindruckend ist, äh, wie diese Show, auch für, für, für Nicht-Golf-Fans, glaube ich, könnte das ein Aha-Erlebnis sein, was halt hinter den Kulissen passiert, dass sie jetzt nicht nur äh, über so einen Golfplatz spazieren gehen und dafür Geld bekommen, sondern dieses ganze grobe Ganze, was drumherum noch passiert, teilweise wird ja auch gut gezeigt. Es ja. werden unterschiedliche Charaktere so ein bisschen auch hervorgehoben und äh, nochmal dargestellt. Und da gibt es schon Tendenzen auch für mich, die dann sagen, auf den werde ich dieses Jahr mal so ein Auge haben, nochmal mehr, weil es mir sehr gefallen hat, äh, wie das alles so rüberkam, wo auch Dinge, die man halt vorher gar nicht so wusste, weil man sich gar nicht so intensiv mit den einzelnen Charakter beschäftigt hat, was der jetzt für eine ja, Krankheitsgeschichte noch ja, im Hintergrund hat, oder? Ne? Die komplette background -Story. Ja, Ganz genau. ja. Und ähm, das ist schon ähm, super. Äh, das geht schon in die Richtung äh, Drive to Survive. Ähm, jetzt auf einem anderen, auf einer, mit einem anderen Blick auf, auf Golfer. Und natürlich fallen mir halt auch Dinge auf, wo ich sage, okay, ähm, da sind in der Produktion auch noch so zwei, drei Sachen schiefgegangen, die jetzt vielleicht im Nachgang nochmal anders gemacht worden wär wären, würden. Ja, und ähm, da fällt dann schon auf, dass wenn dann Interviews kommen und auf einmal geht es dann um Dustin Johnson oder, oder Scotty Scheffler und ähm, er sitzt quasi bei einem Interview und wird halt hintereinander eingeschnitten in andere Szenen und auf einmal ist er... Weltranglisten 8 da, im nächsten Einschnitt ist er Weltranglisten 15 da, und dann ist er Weltranglisten 1 da, und dann ist er wieder Weltranglisten 9 Da ist ähm, dann schon, glaube ich, für die, jemanden, der jetzt nicht weiß, in welchem Rhythmus jetzt so eine Weltrangliste teilweise auch Woche für Woche sich verändert, ist es dann schon komisch. Also jemand, der vielleicht auch darauf achtet, ähm, sagt dann sich dann halt schon, so sei das nicht dieser Typ von vorhin. Und ja, also wenn, nicht, wenn,
0: man, wenn man keine Ahnung von Golf hat, ist es ganz schön, da würde man denken, Ricky Fowler ist irgendwie ein Kumpel von JT und irgendwie welt ja. 140. Genau, das richtig, ja. Halt das ist halt ähm, Ja, aber das das muss ja, man muss ja natürlich sagen, ja, die haben natürlich probiert, für alle das zu machen und sie haben ja da auch den Rapperport und die und die andere äh, äh, Journalistin da immer reingeschnitten, die immer wieder betont haben, was was der Cut ist und was ist dies und jenes. Klar, aber dadurch macht es das ja auch so ein bisschen accessible für alle. Das heißt, man kann es wirklich auch mit den Kids gucken, mit der Frau, mit, äh, mit Golf-Uninteressierten. Und es ist trotzdem durch die Emotionen, die da stattfinden, funktioniert Und das fand ich halt das Schöne, dass es wirklich durch die acht Folgen unterschiedliche Emotionen gibt. Ne? Von, von der Folge 1 wirklich, wo es mit JT und Jordan Spees äh, so ein bisschen dieses, diese, diese Freundschaft so ein bisschen hochleben lässt und alles so ein bisschen, das ist ja so eine schöne Intro-Folge, wo es so generell um die Faszination Golf geht, während es dann irgendwie bei wirklich der, der Folge mit Joel Dahmen Episode 4 wirklich sehr emotional ist oder auch bei der Figala-Folge, ähm, äh, bei der Golf ist hart Episode 7, wo du auch halt Mito Pereira äh, beim Scheitern nochmal siehst und äh, Figala. Da, da, das ist einfach, ich finde es eine schöne Abwechslung einfach zwischen ich lache, ich weine, ich finde es emotional, ich finde es bitter. Jede, jede Folge hat mich so ein bisschen anders emotional mitgenommen und das hat mir gut gefallen.
1: Ja und natürlich, ist es äh, der, der Hintergrund ist natürlich schon der die Aufmerksamkeit zum Golfen mehr zu kriegen und interessante Daten äh, zeigen. Ähm, Google hat dort äh, Daten parat gegeben und, und offengelegt, die in der gesamten, in dem Zeitraum der Veröffentlichung ähm, letzte Woche am 15. und äh, dem Super Bowl aufzeigen. Denn ähm, die Macher haben es natürlich nicht schlecht gemacht in dieser ganzen Promotion. Woche Phoenix Open, so nennen wir es einfach mal, das Turnier fürs Volk, ist natürlich die Werbetrommel nochmal extrem angeworfen worden und im gesamten System um den Super Bowl rum wurden auch unterschiedliche Werbeblöcke dafür gekauft. Netflix hat da extrem investiert. Wenn man weiß, was 30 Sekunden beim Super Bowl kosten, da bewegen wir uns im Bereich zwischen 6 und 7 Millionen Dollar. Wurden dort unterschiedliche Werbeslots nochmal äh, finanziert. Und ähm, die Suchanfrage in der Super Bowl-Nacht war ähm, mehr als doppelt so hoch äh, als an dem Veröffentlichungstag am 15. Also im, im, in der gesamten Zeit des Super Bowls ist Google quasi mit Full Swing-Suchen explodiert, die in den kommenden Tagen tendenziell wieder abgeflacht worden sind. Und äh, da zeigt natürlich auch wieder, dass solche Megasport-Events, jetzt wie der Super Bowl, für solche Unternehmen wie Netflix natürlich auch Gold wert sind. Klar, sie müssen erstmal investieren, ja, aber ähm, die Interesse dahingehend ist natürlich dann unglaublich präsent. Und äh, ich glaube schon, dass diese Serie einen unglaublichen Erfolg einbringt. Denn ähm, nicht nur der Fakt, dass unterschiedliche Spieler, auch Top-Spieler, wir haben sie schon vorgestellt, ähm, Thomas, äh, Köpker, äh, Dustin Johnson, Rory McElroy privat verfolgt werden und Einblicke gewähren, die man so vielleicht nicht bekommt. Aber noch hinaus äh, die gesamte PGA-Live-Situation in diesem Zeitraum auch natürlich noch perfekt wie ja, gescriptet das ist, das ist, das äh, ges wirklich,
0: geschrieben wurde. Ich glaube, das war perfekt. Ähm, auch, auch vor allem die, der Story-Arc, dass Mito Pereira da lange führt und einfach dass äh, Fitzpatrick, das so und so. Ich meine, klar, bei jedem Major mhm. gibt es irgendwie eine geile Story. Aber manchmal ist es ja auch so ein langweiliges Alle-Führen und äh, keine Überraschung. Aber dann gibt es natürlich so eine Dinge, wo es äh, irgendwie krasse Breakdowns gibt. Und da hatten sie natürlich dieses Jahr Glück. Oder letztes Jahr im Endeffekt, das hat denen ganz gut äh, in die Karten gespielt, ne?
1: Absolut, ja, also du, ich glaube schon, du hast vorher so ein Potpourri an Spielern, ähm, die haben ja irgendwie gesagt, es gab über 7000 Stunden Filmmaterial, ähm, was dann halt so recht gearbeitet werden muss. Auch äh, die Aufnahmen in Augusta, ähm, könnte ich mir vorstellen, die haben nochmal ein paar Dollar extra gekostet, dass die so gemacht werden durften. Ähm, und dann musst du zurechtschneiden und dass sie dann... Diese Rookies, also in diesem Fall Tigala und auch Pereira, äh, mit in ihrem äh, Filmteam hatten und Fitzpatrick, ist natürlich dann Gold wert. Ja, auch äh, Justin Thomas, aber diese Jungs, die sollte man immer an Bord haben, denn diese Jungs sind halt immer für etwas Besonderes da und auch immer für etwas Besonderes zu haben, einfach durch ihre Klasse. Ja, die können halt durch einen Schlag, können die sich halt wenden und dann so ein Turnier gewinnen, wie er es dann bei der PGA gemacht hat, der Justin Thomas. Und ja das ist natürlich für so eine Serie dann immer Gold wert. Ja, also ja und ist, natürlich dann das, das, Leid, das
0: Leid von Mito Pereira daneben zu sehen und auch nochmal die Chance ja. zu erwähnen, dass er da wirklich 1,7 Chance hatte, das Ding noch zu gewinnen. Äh, ja, das ist natürlich mhm. dann großartig, dass einem das dann vorgelegt wurde. Aber was ich nochmal ganz gut rausgearbeitet fand, Beauty, äh, das haben wir auch immer mal wieder angesprochen in unterschiedlichen Folgen, aber das wurde hier, finde ich, in der Serie nochmal gnadenlos und brutal auch mit den Zahlen und den Einblendungen gezeigt, wie hart es eigentlich für die, die, die Hälfte des Feldes ist, den Cut zu verpassen. Und einfach auch diese, diese ne, die sind ja eigentlich, dass die Spieler ähm, für sich selber halt haften. Und am Ende des Tages haben sie dann halt äh, ein Wochenende vergeudet, den Cut verpasst, waren von der Familie weg und haben nicht mal Geld verdient. Ne? Und das ist natürlich mhm. das maximal frustrierende: A, kein Cent Geld zu verdienen und B, sozusagen auch noch das Gefühl, versagt zu haben. Und das beides zusammen. Ist ja vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch ein, ein Anreiz gewesen für viele Spieler, zur lift -Tour zu wechseln und zu sagen, hey, da kriege ich garantiertes Geld, da gibt's keinen Cut.
1: Ja, Dustin Johnson hat's ja gesagt, ich glaube, man, man kann ihn da halt auch nur zitieren. Er hat gesagt, er hat ein sehr gutes monetäres Angebot bekommen für weniger Spielen und mehr Freizeit für die Familie und ähm, Wer das ausschlägt, ist dann halt selber schuld. Und ja,
0: das, das hat er so gesagt. Allerdings musst du ja auch sagen, wenn äh, zu dir jemand keimer und sagen würde, hey, du äh, arbeitest ab Morgen noch die Hälfte der Zeit, kriegst aber das Doppeltes des Geldes, aber der Typ ist ein äh, fieser Drogenlord, würdest du es machen? Und das ist halt, glaube ich, diese... Ja, diese moralische Zwickmühle, die sie halt in der Doku so recht aufgezeigt haben, ich fand, die waren noch relativ hart. Also klar, die Reporter waren ja hart gegenüber den Spielern, auch bei der ersten Live-Konferenz. Ja. Die haben dann natürlich auch gefragt, so hey, du spielst jetzt hier für die Lift tour du musst ja wissen, das ist jetzt äh, der, der 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 Fund, quasi das Geld aus Saudi-Arabien. Äh, und klar, muss man dann sich so Fragen gefallen lassen, wie zu sagen, so hey, wie stehst du dann zu Menschenrechtsverletzungen, wie stehst du da und dazu zu das ist immer schwierig, weil am Ende des Tages, ja, du hast ja auch bei den, bei den doof gesagt, weil Amerika, in Amerika hast du auch Guantanamo gehabt. Du ne? kannst auch sagen, also wie kannst du für die PGA-Tour für ein Land antreten, die, die foltern auf ihren Offside-Gefängnissen? Da kommt es vielleicht nicht so raus. Aber natürlich, jetzt, der Fokus ist da und das ist halt eine, eine krasse moralische Debatte. Ich verstehe auch natürlich die Spieler, die sagen so: hey, ich, ich spiele hier nur Golf. Aber am Ende des Tages ist es immer der Tanz mit dem Teufel und du musst dir halt natürlich fragen, gefragt fallen lassen, wie äh, warum arbeitest du jetzt quasi für die?
1: Ja, und äh, dieser Punkt wird da gut ausgearbeitet. Ich glaube, du hast dann schon Abfolge 4, 5 hast du dann, wo es dann um diese Spaltung geht. Ja, aber genau, 3 ist dann, ja auch mit ihren Pultern nochmal komplett die Story. Genau. Ähm, geht es dann schon so, du hast dann zwei unterschiedliche Lager, werden dann halt so ein bisschen immer betrachtet. Ja, Du hast dann immer so ein bisschen diese was passiert auf der PGA-Tour und was passiert dann auf der auf der Lift-Tour und äh, wie das dann so ein bisschen auch, wie die sich gegenseitig auf die Schippe nehmen äh, und sich dann halt auch die, diese ganzen Social-Media-Posts gegenseitig zeigen, das äh, da sieht man halt das fand schon Das ich auch geil, dass DJ äh,
0: sich wirklich äh, Golf-Memes anguckt den ganzen Tag
1: Ja, ja und äh, <lacht> Da sieht man mal, was man dann äh, so macht, wenn man so viel Zeit hat. Ja, richtig. Ja, man äh, guckt auch ähm, nur im
0: Internet, wie alle anderen. Also, vielleicht gibt es ja wirklich die Chance dann, dass die Leute sich äh, euren Content angucken. Also, postet ruhig. Postet ruhig witzige genau. Sachen mit den Stars, weil denen ist tatsächlich manchmal langweilig und die gucken sich den Quatsch an.
1: Genau, also, wenn man äh, die Chance dann da hat und äh, Verlinkungen reinhaut, ähm, dann erblickt der ein oder andere das vielleicht. Und äh, das... Zeigt dann so auch so ein bisschen wieder so diese menschliche Seite, ja. Es sind halt keine Roboter oder, ähm, keine Aliens, sondern es sind halt eigentlich ganz normale Typen von nebenan, sicherlich, die in unglaublichen Anwesen wohnen, wenn man nur die Brooks, erste Brooks äh, Hütte, Folge, diese kalte, gleich äh, bei, Nummer. Ähm, Wenn man sich geil. gleich die Folge mit Brooks Köpke anguckt, ähm, wieder gehaust wird, ähm, das ist dann natürlich schon beeindruckend, ähm, wie dann da in so einem goldenen Käfig gelebt wird, ähm, aber es wird halt auch gezeigt, dass dass das halt eigentlich ganz normale Typen von an sind, die jetzt nichts Besonderes machen, auch hast wenn sie zu Hause hast sind. Ihm, hast
0: du es ihm abgenommen, dass er sich nicht erinnern konnte, wer dann des äh, Masters gewonnen hat?
1: Ja. <lacht> Weiß nicht. Ja, wie hieß er? Wie hieß er? Ach so, ja. ja,
0: Schäffler, habe ich ganz vergessen. Ja, das ist ja. halt Brooksy, ne, auch so ein bisschen arrogant, aber ich fand es auch cocky von ihm, dass er da einfach so ein, so ein Trophäenzimmer hat, wo er nur die großen Trophäen ha äh, wirklich hat und in der Mitte war, hat er ja. auch für Augusta frei, so, es kommt schon noch, ne, ganz klar.
1: Genau, ja, und äh, das da werden sehr Prioritäten lustig. anders gesetzt und äh, das fand ich, fand ich, fand ich auch sehr gut. Absolut. Aber du hast, finde ich,
0: bei, bei der gesamten Serie gesehen, dass es halt bei allen irgendwie menschelt, bei allen. Ne? Also es ist halt dieses Mindset, Profigolfer zu sein und immer äh, Woche für Woche in den Turnieren anzutreten, gegen die Weltbesten und äh, dann, ja, siehst du ja auch jetzt bei der Genesis Offen sind auch einige beim Cut gescheitert, auch namenhafte Leute, die da einfach dann nichts gewonnen haben. Also es ist ja vom, vom Matsuyama über, weiß ich wen, Horschel und Co. Also das ist, alle, die fahren einfach dann hin Verpassen den Cut, dann gibt es halt kein Geld. Pech gehabt. Justin äh, Sp J Jordan Spees auch, Matt's Fitpatrick, die haben es halt nicht geschafft. So, und dann trotzdem die Woche drauf wieder anzutreten und trotzdem wieder gewinnen zu wollen und auch, auch das glauben zu können, dass man gewinnen konnte, das fand ich halt nochmal, haben sie wirklich gut bei der Doku rausgearbeitet und sieht man halt einfach schön menschlich nochmal an denen. Und was ich noch ganz spannend fand, das ist halt auch, wusste man ja, aber trotzdem, das hat es auch nochmal gezeigt, dass es halt die unterschiedlichen Gruppen auch innerhalb diesen PGA-Turnieren gibt. Klar, die mhm. sehen sich jede Woche. Aber trotzdem hängen da auch eher, Rory McElroy hängt halt eher mit Tiger und Co rum, als mit irgendwelchen Rookies. Und wenn die mal irgendwie gerade führen, dann, wird dann mal, werden sich auch ein paar vielleicht nette Worte getauscht. Aber ja, dann sitzen die, die, die ganzen Südamerikaner, sitzen halt eher an einem Tisch und ja, so, so ist es. Es bilden
1: sich halt immer Grüppchen, wie es halt immer so ist, überall, bei jedem Sport wahrscheinlich. Ja, wie überall. Und äh, da wurde halt auch gezeigt, wie dann die Rookies sich gegenseitig helfen, äh, dass sie dann um Geld zu sparen, zusammen sich Häuser mieten bei größeren Turnieren oder also zusammen kleine, reisen. Ganz kleine, armselige ähm. Häuser, ja. Ja, ja, wenn dann da so 30 Leute zusammenkommen, da braucht man dann halt schon ein bisschen mehr Platz, ja. ja ist und ja selbstverständlich.
0: Und ein Masseur. Ja, so ist das.
1: Also klar, man ja. muss natürlich
0: bei, bei all dem, all dem äh, schönen PGA-Tour-Gerummel sagen und all diesen menschlichen Sachen, die dann auch passieren, die weinen natürlich auch, wenn sie da gerade mal nicht den Platz 1 machen, sondern nur den Platz 2. Aber ja, was sie da verdienen, ist natürlich astronomisch für Normalsterbliche.
1: Darf man auch nicht vergessen. Genau, ja. Und äh, da werden so die unterschiedlichen Klicken beleuchtet, ähm, die sie natürlich dann auch so ein bisschen sprachlich anpassen. Aber so diese lateinamerikanische Clique wird da so ein bisschen nochmal auseinandergenommen mit äh, Jaco Niemann und äh, Pereira die ja bekanntlich jetzt beide auf der Lift Tour auch sind und ähm, dann dieser englische Block, äh, die dann halt auch eigentlich immer zusammen sind, das ist das ist dann schon erstaunlich. Wo war ich der ähm, deutsche Vielleicht für äh, <lacht> den, nee, ja, wie vermisst? Frag, fragt man sich dann halt dann schon, ja, da müsste ja. jetzt eigentlich ähm, der deutsche Block kommen. Äh, der war ja in der DP World Tour die Woche jetzt nicht so unerfolgreich. Aber äh, für Full Swing hat es leider noch nicht gereicht. Äh, hoffen wir halt auf in der Zukunft wieder, dass äh, vielleicht ähm, ein Major-Sieger um die Ecke kommt. Äh, muss man nur sehen, wer das in Zukunft sein könnte.
0: Ja, also bei, ja, bei der Jäger ist ja noch der, der auf der PGA Tour auch noch sehr präsent ist. Und ansonsten bei der Thailand Classic wurde äh, mal wieder ein paar vordere Plätze belegt, aus deutscher Sicht. Und natürlich äh, müssen wir natürlich unserem, unserem Lieblings-Haffi, der auch immer bei der Kaffeetasse unseren Podcast hört. Gruß geht raus an Bernhard Langer. Hat mal wieder unter seinem Alter geschlagen, den Score. Äh, und ja, Großes geschafft. Ich glaube, 45. 45. Mal, oder?
1: Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja. 45. Sieg auf der Champions-Tour. Damit den Rekordsieg eingestellt. Ähm, aber ich wette, da wird noch der ein oder andere Erfolg dazukommen. Weil der Bernhard ist, glaube ich, noch immer nicht satt und äh, dem gefällt das Gewinnen. So sieht's aus.
0: Also, falls ihr es noch nicht geschaut habt, guckt jetzt äh, unbedingt diese, diese wunderschöne Doku und ansonsten hoffe ich, dass äh, euch die auch so gefallen hat wie uns. Und ich würde sagen, Beauty, genau. ähm, möchtest du noch was hinzufügen dazu? Hast du noch äh, was, was man sagen kann oder haben wir eigentlich das Wichtigste kurz mal besprochen?
1: Nein, also, nachdem wir die ja relativ schnell durchgeschaut haben, <lacht> bin ich auf Staffel 2 äh, gespannt. Ähm, mal sehen, wann, wann die rauskommt. Und äh, was ist da dann der Aufmacher ist, denn ähm, die Kunst ist es eigentlich immer, darauf aufzubauen und ähm, vielleicht noch mehr äh, ins Detail zu gehen, was dann immer schwierig ist natürlich.
0: Wer hat dir denn am besten gefallen in der gesamten Doku, so von von Personen oder welche Folge?
1: Ja, also Joel Damon äh, war schon äh, sehr beeindruckend. Äh, dass was er offengelegt hat, ist ja, sag ich mal jetzt nicht nur selbstverständlich, was er alles äh, offengelegt hat. Und ähm, ich glaube, mhm. dass äh, da schon er für mich sehr viel an Sympathie gewonnen hat. Also ich fand ihn vorher schon extrem sympathischen, guten Typen, aber so hätte ich ihn jetzt gar nicht eingeschätzt. Ähm, dass er so, sage ich mal, hart mit, mit sich dann immer ins Gericht geht und sich so schlecht macht, Glaube ich schon, dass Max Homer da halt auch einen guten Punkt getroffen hat, dass er sich so schlecht macht, um halt noch einen potenziell größeren Erfolg selber zu haben, könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass das äh, eines der Gründe ist, warum er eben auch nur so Kevin Kisner-like um die Plätze 10 bis 20 äh, sich immer so bewegt.
0: Ich fand auch die Folge mit, äh, also ja, die Folge 4, wie du, fand ich auch großartig mit Joel ist auch super ähm, super sympathischer Typ, einfach so, auch weil er so halt nicht im Rampenlicht steht ne? und so also ein bisschen, so ein bisschen, wo man denkt, so also einer von uns, so ist es natürlich nicht, er ist ein großartiger, also unendlich großartiger Golfer, <lacht> unendlich mal mehr als, als wir alle, aber äh, dass die trotzdem halt, äh, dass er sich so mehr im Mittelfeld sieht und ich glaube, deswegen war die Story halt auch so diese Underdog-Story auch so schön und man hätte sie ihm auch halt so wahnsinnig gegönnt, dass er mal so ein großes Turnier gewinnt. Aber gleichzeitig fand ich auch Episode 6 äh, mit Tony Fino ganz gut, ähm, weil du halt da auch diese ganze familiären Verbindung siehst und ich meine, das hast du ja bei, bei vielen Golfern, die sehr schnell auch sehr emotional werden und das finde ich immer ganz abgefahren, dass die auf dem Golfplatz so wahnsinnig kühl und distanziert wirken, äh, aber dann doch echt auch ja, on the edge leben so ein bisschen. Ne? Die, die, die tragen ja teilweise ihr Herz auch auf der Zunge und äh, da merkt man einfach, was für krasse Emotionen, die auch denen auch ständig ausgesetzt sind. Also auch, dass ein Max Homer jetzt beim Interview äh, schon auch wieder emotional wurde, ne? wo, wo, wo du sagst, so krass, woher kommt das? Aber klar, wenn du dich halt einfach in diesen, in diesen Status reinspielst, äh, kalt sein zu müssen, funktionieren zu müssen, dann äh, irgendwo müssen die Emotionen ja auch raus. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, das, was ein Profigolfer nachher herausmacht und wo die Welt Weltklasse nachher, wie einen mental unendlich starken Tiger Woods hat, dann nochmal so ein bisschen das abspaltet. Ne? Wo ist die mentale Stärke, woher kriegst du die? Weil die lernen alle Golf, auch vom jungen Alter aus, aber dieses Mentale, glaube ich, das ist halt, das das kannst du erst auf der Tour wirklich lernen.
1: Ja, das ist dann immer der, der Punkt, äh, wie oft bin ich in dieser Situation? Und ähm, Tony Finau ist ja in diesem Beispiel auch immer wieder erwähnt worden, dass für seine Fähigkeiten er unfassbar wenig Turniererfolge bisher einfahren konnte. Und da man sich dann schon, dass der ein oder andere Erfolg dann dazu beiträgt, dass er jetzt in diese Erfolgsspur reinkommt, die er im vergangenen Jahr eingelenkt hat. Und da wird jetzt schon äh, interessant zu sehen sein, wenn es wieder Richtung Players, Masters, wo er tendenziell immer gut aussieht, ob er diesen Schritt dann machen kann um noch näher am Erfolg zu sein oder dann vielleicht sogar seinen ersten Major Titel einzufahren dieses Jahr.
0: Ich fand auch krass, dass der Speeth und Thomas doch als äh, als so ja, Stars schon irgendwie immer gegolten haben und äh, andere mhm. halt sich so ja, hochgrinden müssen über Tour äh, Corn Ferry Card oder irgendwelche extra Sachen, während du halt dann ja, das Gefühl hast, äh, ein Speeth hat ja auch relativ viel sehr schnell viel gewonnen, bis da dieser kleine Knick kam und äh, ja, ich, ich glaube, es ist halt mental sauschwer, Golfprofi auf der Tour zu sein. Ich meine, es ist ja so schon schwer, irgendwie im, im äh, normalen Clubleben hier bei uns irgendwie zu bestehen und da Jahr für Jahr zu liefern oder Monat für Monat oder mal zu liefern. Von daher, ich glaube, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie die da wirklich leben. Auch die leben das ja wirklich so hardcore, Woche für Woche, Monat für Monat äh, und haben halt eigentlich nur sich, ne? weil am Ende des Tages sind sie ja eigentlich ja, Unternehmer, die sich selber anstellen und kein Team dahinter, kein nix, das ist ihr Kapital und entweder wird's was oder nicht und das ist, glaube ich, eine krasse Sache, die man gar nicht so richtig so auf dem Schirm hat, wenn man die Spielen sieht und was die Doku, finde ich, aber auch ganz schön hervorgebracht hat.
1: Ja, und ähm, da ist dann wirklich nochmal die Empfehlung für jeden, ähm, schaut ihr euch an, ähm, auch wenn ihr nicht Golf-Fans seid, lasst es einfach mal so ein bisschen auf euch wirken und äh, dann kann man vielleicht da nochmal die Meinung ändern im Nachgang. Und dann äh, ist das, glaube ich, ein ganz guter Anfang, äh, so die Tür zu, zum Golf zu öffnen. Und ich glaube, das ist die Hoffnung hinter dieser Serie für Netflix und natürlich auch äh, für, die, für die einzelnen Touren, äh, wer auch immer da jetzt so ein bisschen das Geld noch mitgegeben hat
0: würde sagen, das ist ein schöner, ein schöner Abschluss und das Letzte, was ich noch anmerken möchte, das habe ich nämlich heute gelesen, dass der Saudi Fund, der ja auch die Lift Tour sponsert, Nintendo größtenteils gekauft hat. Also die gehen jetzt auch Richtung Spielebranche, unter, unter Wanderung der Kultur. Ne? Also wir werden aufgekauft von China und <lacht> dem Nahen Osten. So kann man es doch vielleicht sagen, kulturell.
1: Ja, so kann man sagen. Also, bald gibt es äh, nicht
0: mehr Super Mario Brothers, sondern, äh, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Let's see, um, let's go to the Hole 19-Beauty.
1: Hey!
0: Hole 19 auf der Terrasse. Ach, und ich habe euch äh, einen Drink mitgebracht heute äh, am 21.02. Und zwar einen klassischen Manhattan-Cocktail, äh, der auch in vielen Golfclubs serviert wird. Ähm, wer nicht kennt, 6cl Rye Whisky, äh, ein bisschen Wermut, 3cl, also Hälfte ungefähr davon. Angostura Bitter geht immer ein Spritzer rein und äh, fertig ist das Ding. Also relativ einfach zu machen. Ähm, Im Manhattan Club immer serviert geworden und ja, äh, kann man machen. Wer ihn noch nicht probiert hat, unbedingt mal machen. Bist du, bist du ein Freund des Manhattan Cocktails Beauty oder ist es äh, dir zu Whisky lastig?
1: Ja, ist jetzt nicht so, wo ich sage, den würde ich direkt bestellen. Das ist nicht so ein, ein zwei mal, ne? Eins genau, ja, ein zwei Mal im Jahr geht es, aber ähm, jetzt nicht so, wo ich sage, der 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 darf es für mich jetzt sein. Ähm, mein Getränk diese Woche für alle äh, bei dem Wetter. Ähm, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ist es mal wieder der gute. Ähm, Zitronen-Ingwer-Tee mit. Honig. Ich weiß, ich will gar nicht zählen,
0: wie oft wir jetzt den Zitronen-Ingwer-Tee hatten. Also <lacht> immer, sobald es Oktober wird, bis zum März hin, bist du mit Zitronen-Ingwer-Tee. Also. Ja, das ist. Äh,
1: lässt sich nicht ändern, aber, äh, ist immer wieder gut. Barkeepers. Ja. fühlt sich immer wieder dran wieder erinnert. habe ein ja.
0: Zitronentee heute bei Hard Aber Fairway. Ja. Ach, den trinke genau. ich doch mal. Ja gut, ein Zitronen-Ingwer-Tee äh, mit extra heiße Zitrone und Vitamin C drin. Äh, nicht zu so heiß machen, weil das zerstört das Vitamin C. Ne? Nicht vergessen. Jo, genau. ähm, ich würde sagen, Beauty, ähm, wir haben eine äh, interessante Woche gehabt mit dem, mit dem äh, Genesis und, äh, und dem Netflix. Von
1: daher äh, mehr von diesen Wochen bitte, würde ich sagen. Genau, immer mehr von den Wochen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, die Folge hätte noch um einiges länger werden <lacht> wir können. können noch, ähm, wir können noch drei Stunden weiter über jede Episode reden. Vielleicht nach, machen wir das noch. Nach äh, der kurzen Folge letzte Woche ähm, ist es diese Woche wieder etwas länger geworden ähm, und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr äh, damit eine gute Restwoche habt und ähm, ja, mehr gibt es dann eigentlich auch nichts weiter zu sagen.
0: Genau, wer auf der Hanse-Golf war, der Orlando-Show quasi des Nordens aus Deutschland, hat da vielleicht ja. so den ein oder anderen Schnäppchen mitgenommen oder äh, sich einen Golfurlaub gekauft oder den Long-Drive-Wettbewerb mitgemacht. Da gab es ja auch Diverses zu sehen auf Social Media. Äh, ansonsten ja, guckt, guckt doch mal in euren Local Shop, was es an neuen Training-Aids und Schlägern gibt. Vielleicht, äh, die Saison startet ja noch nicht ganz, ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt ist noch Zeit für einen Equipmentwechsel wechsel und... Äh, Ansonsten, wer noch genug Geld hat, kann ja ein Honma Beres Set sich für 60.000 kaufen. Haben wir auch schon gesagt, da gibt es ja das eine oder andere. Ich glaube, ich muss, ich muss mal den einen oder anderen Schläger reparieren. Mein Dreierholz ist ein bisschen lose, aber da kannst du mir vielleicht helfen, Beauty.
1: Das äh, bekommen wir eigentlich hin, das ist kein Thema.
0: Genau. Sehr gut. Dann äh, wünsche ich euch, liebe Hafis, einen schönen weiteren. Äh, 21. und eine schöne Woche, ihr süßen Schnecken da draußen. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut und wir kriegen jetzt keine Richtigstellung wegen Sexismus. Ähm, ja, Macht's gut und Beauty hat die letzten Worte der Sendung.
1: Genau, und dann äh, wünschen wir natürlich schon mal eine guten ja, das passt ja fast eine gute Restwoche im Februar. Der März steht vor der Tür und ähm, für den ein oder anderen der schon wieder oder die schon wieder raus auf den Platz geht ähm, denkt immer schön dran. Immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Das
0: war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.